0: Como é que é? Bem-vindos a 2023, ao 14º episódio dos Posto Memória e vamos começar logo com hum, uma desmistificação de uma coisa que eu achava que era verdade e afinal não é. Como é que é? Espero que 2023 vos esteja a uh, tratar bem Nestes dois dias intensos de 2023 um, Como é que foi a vossa passagem de ano? Eu já disse, eu disse num episódio anterior que eu adoro a passagem de ano E de facto, adoro a passagem de ano um, E tudo o que eu estava à espera uh, acabou por acontecer Comi, bebi champanhe, comi passas e chorei à meia-noite <risos> Choro sempre à meia-noite Porque, pá, eu não faço ideia porquê Mas eu fico... Estou overwhelmed com todas as emoções do ano que passou e do ano que vem aí. E gosto que as pessoas estejam todas a contar uh, até a zero, desde o 10. E depois toda a gente grita e depois olha-se pela janela e está toda a gente super feliz e a fogo de artifício. E não sei, é uma. são imensas emoções de várias pessoas à minha volta que acaba por, uh, por culminar tudo em lágrimas e é bonito, eu moro numa praceta onde existe uma polícia uma esquadra da polícia, porque é assim que se fala uma esquadra da polícia e, e já o ano passado eu fiz também cá em casa um, e, e à meia-noite, para além de haver imenso fogo de artifício espalhado, pela, espalhado pelos bairros todos a polícia sai toda cá para fora e liga as sirenas <risos> para celebrar também o ano novo eu acho isto muito divertido, porque eu acho que esta malta, desta esquadra da polícia, é toda muito... É mais nova. Pá! E no fundo, são uns grandes bacanos. Um, nunca tive... Nunca houve um problema. A minha cadela está solta, anda solta. Uh, porque é uma cadela que se porta bem. E eu sei que não devia fazer isto, porque no fundo é elegado. Epá, mas... Se ninguém estiver incomodado à minha volta... E ninguém, se, se ninguém estiver incomodado pela presença da Japa, ou se a Japa não estiver a incomodar, porque de facto a Japa não, não liga nenhuma a ninguém, uh, nem a Cães, aliás, foge deles, <risos> portanto acaba por não incomodar muito o facto de ela andar solta. E os polícias podiam uh, implicar com isso e não a implicam, o que é fixe. Claro que se ela estiver uh, mais próxima, porque ela nem, nem se aproxima a muitas pessoas, portanto... Uh, é um bocadinho diferente para toda a gente ela andar solta. Pronto, mas os polícias podiam implicar só porque, enfim, porque é lei, mas não. Não, não, não fazem nada em relação a isso. E uh, isso é fixe. Não fazem nada porque a japa também não incomoda, não é? Não é tipo não querem saber da lei. Obviamente querem, mas percebem que havendo um cão que não incomoda o facto de estar solto, não vão pedir para prender o cão. Eu a tentar esquivar-me aqui de todas as críticas possíveis... Mas pronto, foi muito fixe, foi a minha casa, fizemos grandes jantares, grandes entradas, grande vinho. Não foi um grande champanhe, porque eu não tenho dinheiro para grande champanhe, portanto, foi um grande espumante. Uh, a minha irmã veio e trouxe o kit de handpoke tattoo, que é aquela agulha, em que se molha a agulha, depois molha-se a agulha na tinta e depois pica-se, uh, espeta-se na pele e faz uma tatuagem. Eu já tenho algumas tatuagens da Rita, porque a Ritinha... Houve um dia que pensou: Eu quero fazer tatuagens, posso experimentar? E eu, Está bem. E pronto. E agora ela está a ficar melhor, portanto eu já confio mais nela. Um, portanto estávamos todos à mesa, era tipo 11h30. A Rita foi buscar e disse assim: Queres, o que é que tu queres que eu faça? E eu não sei, pode ser um coração aqui no um ombro. E fez, e foi fixe. Houve música, cantou-se, tocou-se guitarra, jogou-se jogos, jogaram-se jogos, aliás, um, cantou-se outra vez e foi até às seis da manhã e depois fomos todos para o tapete cantar, tocar, falar foi divertido eu gostei, foi uma boa entrada no novo ano uh, e foi fixe e entretanto eu estava a pensar sobre o que é que eu ia falar neste episódio e lembra-me de um facto eu quando, quando entrei na Mega uh, eu fazia programa à noite uh, às oito da noite e tinha uma rubrica que era factos inúteis, mas interessantes ou factos já não lembro bem como é que eu chamava a rubrica mas era qualquer coisa de factos interessantes mas pouco, pouco úteis pá, não sei, era qualquer coisa assim e houve um dos factos que eu guardei para sempre porque eu achei mesmo, mesmo fixe, que é o facto do leite do hipopótamo ser cor-de-rosa e passados quase 10 anos não, eu entrei em 2014, portanto não foi em quase 10 anos Mas pronto, passado há algum tempo uh, E quando eu decidi que ia partilhar este facto Neste podcast brilhante Que tenta ensinar qualquer coisa fixe Todas as semanas uh, Fui pesquisar um bocadinho mais sobre o facto do leito Dos hipopótamos ser cor-de-rosa E é eis-se não quando Que descubro Que é mentira Totalmente mentira. Portanto, o, o, há muita gente a quem eu partilhei, a com quem eu partilhei este conhecimento, esta pequena informação, que devo-me pedir desculpas porque durante estes anos todos eu menti. <risos> eu menti sem. Eu não queria nada ter mentido. Porque eu achei mesmo que era verdade. Porquê? Porque foi o National Geographic que disse. E, e entretanto eu teve de tentar perceber porque é que. Uh, há uma mentira generalizada da internet que o leite do hipopótamo é cor-de-rosa e eu garanto que se vocês puserem, escreverem no Google um, leite hipopótamo as fotografias no Google Images que aparece são é leite cor-de-rosa, parece um batido de morango e por isso eu tinha sempre qualquer coisa que suportava esta minha esta minha, esta minha crença em que o leito e o também era cor-de-rosa e eu fui tentar perceber porque é que se espalhou este mito e realmente está a ser muito difícil uh, desmistificar e retirar este conhecimento, esta informação esta fake um, fake new desta, fake news sim, porque é só uma um, da internet uh, e acontece que foi mais ou menos em 2013 que foi quando começaram as fake news e etc, aquele boom de, de informação completamente não um, Fundamentada na internet que o National Geographic, que é um, um sítio que nós conseguimos, um, estava a faltar a palavra, mas nós damos credibilidade, credibilidade ao National Geographic, não é? É, uma, é um, uma coisa científica. Acontece que, não sei por alguma razão, eles disseram fun fact: o leito hipopótamo é cor-de-rosa. Toda a gente acreditou e, portanto, esta informação foi. Uh, reproduzida várias vezes durante alguns anos e agora, quando eu fui procurar realmente o leite do hipopótamo é cor-de-rosa descobri que não, não é cor-de-rosa, é branco como todos os outros e os hipopótamos bebês bebem leite branco portanto peço imensa desculpa se uh, menti e se alguém que está a ouvir neste momento este episódio está a pensar, ah, oh, tu deste-me esta informação e eu espalhei para outras pessoas erradamente, sim, peço-me desculpa, não foi de propósito, um, mas entretanto tentei perceber porque é que qual é que era o fundamento disto, para além de, do National Geographic ter dito que de facto o leito do hipopótamo era cor de rosa, um, há uma razão para que isso possa ter acontecido, porque os hipopótamos, já ficam, ficam a saber que os hipopótamos são uh, descendentes das baleias, <risos> foi uma má evolução do hipopótamo. Uh, não sei se foi uma má evolução, porque eles são muito fixos, são hiperagressivos os hipopótamos, mas são bichos mesmo muito, muito estranhos. Nós só aceitamos que eles são um bicho normal, mas é tipo... Os hipopótamos são super estranhos, Tem tipo quatro dentes, uma boca enorme e não têm pelo. Ou não têm pelo visível. vá. Tá? São ali quase um sapo gigante, um sapo mamífero, que não salta, mas quando está dentro da água salta. Não sei se vocês já viram os hipopótamos a a correr dentro da de água, mas eles vão até ao fundo e fazem um grande balanço para cima e pá, são super agressivos são super pesados uh, destroem melancias num segundo são bichos fixos no fundo, mas pá, eles têm um ar super querido e não são, portanto é um bocadinho sempre não sei, fico sempre desiludida mas há xírios um, e os hipopótamos, como não têm pelo visível, precisam de Uh, fazer o seu próprio protetor solar, eu acho isso super fixe. Então, tem umas glândulas tipo como se fossem as glândulas do suor e etc. Mas aquilo não é suor, uh, lançam assim tipo um líquido para a pele uh, que, que em contacto com o sol fica assim com um tom alaranjado para se protegerem do sol, para não terem sunburned, para não terem uh, <risos> escaldões. Por que é que eu falei em inglês? Não sei. Uh, para não terem escaldões. Isto é super fixe. A cena é como fica alaranjado quando se mistura com o leite, pode criar assim um tom cor-de-rosa. Se é a justificação para se criar uma mentira mundial na internet que o leite é cor-de-rosa choque, não. Mas pode ser, pode ser isto que, que fundamentou a crença do National Geographic que o leite era cor-de-rosa. Ou se calhar eles só fizeram este, este post no Facebook no dia das mentiras e depois esqueceram-se de dizer prank, estava a brincar. Portanto, não, o leito, o leito dos hipopótamos não é cor-de-rosa, é branco. Se vocês já achavam que o leito do hipopótamo era branco, pá, então está tudo bem. A vossa vida continua exatamente igual a 2022, porque, de facto, o leito do hipopótamo é, é cor-de-rosa. Mas isto fez-me pensar na natureza e o facto da natureza ser tão calculada. É um caos tão organizado. A falta de pelo nos hipopótamos faz com que eles tenham umas glândulas próprias para não terem uh, escalões. Porque eles depois passam muito tempo dentro de água, não é? Uh, e para não, este, este líquido serve também como uma espécie de desinfetante para não ganharem fungos, porque eles são sempre molhados. <risos> ou estão cá fora ou estão dentro d'água. De água, o que é fixe. Fiz também é o facto das crias mal nascerem, para já, os hipopótamos dão à luz nos, dentro da de água. Há uma cena dos humanos agora que também querem ter uh, bebés nas banheiras, não é? Eu não sei muito bem porquê, uh, porque ainda não cheguei a essa parte da minha vida em que tenho de estudar partos, mas, mas pronto, os hipopótamos fazem isso, só porque sim. E a primeira coisa que uma cria de hipopótamo tem de fazer mal nasça é nadar à superfície para respirar. <risos> Por isso, sim, nós evoluímos muito mal. Nós somos completamente inúteis até aos três anos. Tipo, nós não, não conseguimos fazer nada. Nós não andamos. Nós... Somos completamente dependentes da nossa... Quero dizer... Há uma coisa fixe nos cangurus. Aí eu saltei agora de, de assunto. Pá, mas eu acho mesmo fixe. A cena dos cangurus, uh, quando... Uh, pá, isto é tão nicho, meu Deus. Isto é tão nicho, mas isto é tão fixe. Uh, os cangurus nascem com... Não sei se são semanas ou são meses, saem do corpo da mãe, canguru, e a primeira cena que eles têm de completar é a sair do pipi e trepar até à bolsa marsupial. E ficam e acabam, a sua a mãe, canguru, acaba a sua gestação com o, o. Só quer dizer pinguim, mas não tem nada a ver com pinguim. Com o canguru, o bebê, fica dentro da, da bolsa até ter a mamar, sempre ali. Uh, até ter uh, um corpo formado para sair da bolsa. Eu acho isto super fixe. E depois, já são cangurus com tamanho uh, considerável, continuam a ir para a bolsa da mãe até não caberem. Ou até, por exemplo, haver outro, outro filho de canguru que vai para a bolsa da mãe e eles coabitam, o canguru que já sai, o canguru que ainda está, que é assim do tamanho de uma unha, um, até no, é só haver espaço para um. Eu acho fixe. Portanto, há. Yeah, eles também são um bocado inúteis quando nascem. Mas a mãe não fica bem capacitada de fazer tudo, não é? As mães humanas, até aos, sei lá, não sei, oito meses. Não, mas tipo, eu e essas minhas amigas que já são mães a queixarem-se dizer, pá, eu nem tempo tenho para tomar banho. Nós exigimos imensa atenção. Uh... Pois, agora estava a pensar nisto, mas eu não, também não consigo divagar muito sobre isto porque, pá, não sei, não vivi. E como é uma coisa que eventualmente poderá acontecer, não, não pesquiso muito sobre isso porque é de ter tempo para descobrir. Agora, sobre a gestação dos, dos cangurus e dos hipopótamos, <risos> quero saber, porque é uma coisa que eu nunca vou viver, porque de facto não sou um canguru nem um hipopótamo. E pronto, isto foi uma coisa que eu descobri hoje e que me deixou extremamente estupefacta. O, o facto do, do leito dos hipopótamos não ser cor-de-rosa. Mas entretanto, eu também descobri coisas. Eu comecei o ano com uma informação super chocante e se calhar isto vai ser um bocadinho forte porque, embora já não aconteça, pá, deixou-me meio transtornada saber que em tempos houve. Jardins Zoológicos Humanos. Eu vi ontem no Instagram e estive a pesquisar hoje um bocadinho sobre isso. Há até um documentário uh, que eu encontrei no site da RTP que se chama Os Jesus Humanos. Uh, mas eu não encontrei o documentário. Só estava lá a sinopse. E é de 2018. Mas basicamente, na, na segunda metade do século XIX, portanto 1800 para cima, uh, 1850 para cima, até à Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que foi ontem. Havia na América, na Europa e no Japão, espaços onde os europeus, os americanos e os japoneses podiam ir ver outras pessoas de tribos indígenas, de outros continentes, pessoas também com algum tipo de deficiência, com culturas diferentes dentro de jaulas isto é absurdo e até fico contente que não se fale mais sobre isto porque eu tenho vergonha como, como é que é possível se calhar devia falar-se mais sobre isto é? Mas, mas acho isto mesmo muito, muito negro. Um, houve ali um momento, ali uh, na Golden Age do século XIX, pá, cabeça humana máxima, não é? Desde cavalos a fazerem mergulho, estas coisas surreais dos jardins lógicos humanos, um, os freak shows. Pá, jardins Lógicos Humanos. E eu estive a ver, uh, estima-se que foram foram exibidas 35 mil pessoas. Exibidas? Pá, eu fiquei mesmo completamente estupefacta porque eu achei que era uma coisa que, pá, não, não podia existir. Eu sabia dos Fix shows obviamente, um, mas Jardins Lógicos Humanos, não sei porque, isto a mim fez-me, ah será que eu quero saber mais sobre isto? Mas pronto. Uh, Ficam a saber que há um documentário de 2018, os dos humanos. Houve muito pouca gente que sobreviveu, claro, não é? Mas este documentário tem o testemunho de quatro pessoas que eu vou fazer questão de dizer o nome. Uh, tá aqui. Pela primeira vez, um documentário mostra essa parte esquecida da história da humanidade através de seis histórias notáveis, emblemáticas, seis destinos incríveis, Otabenga, que era um pigmeu congolês foi exibido nos Estados Unidos pá. Abraham Ulricad Inuk do Canadá, exposto na Europa Billy um arborígena australiano mostrado na América do Norte e na Europa William Henry Johnson um afro-americano exibido no circo de Barnum Marius Kalaue Kanak da Nova Caledónia exposto em Paris Pronto, e depois, assim não se acaba, através das suas histórias pessoais, imagens inéditas, o documentário revela esse capítulo da nossa história como a sociedade serviu de grandes eventos públicos para moldar a representação do outro. Isto é um escândalo. E eu acho que, se calhar, até se devia falar mais sobre isto, porque se calhar também ajudou na, na construção de vários preconceitos, racismo e etc. Meu Deus, eu... Eu nem sei, eu nem quero divagar muito sobre isto porque não sei, não. Não sei o que é que se diz sobre isto, pá. Eu, tô, eu fico a mesmo estupefacta Se calhar já sabiam que isto, que isto tinha acontecido, pá, Mas eu não. Eu deparei-me com esta informação aos 30 anos, no dia 1 de janeiro de 2023. Como é que é possível? Pá. Nós passámos por um. Por um momento de a história da humanidade passa por um momento de luxo em que nós achávamos que éramos os maiores porque começámos a ficar cientificamente evoluídos e compreendíamos a humanidade, e estou a falar, estou a dizer compreendíamos com aspas, obviamente, não é? Uh, achávamos que compreendíamos o mundo de uma certa maneira e pá, e fizemos coisas completamente loucas. Enfim, acho que nós estamos a caminhar para uma evolução social e emocional bacana. Falta um longo caminho pela frente, mas acho que estamos a ir para um sítio bom. Ou melhor. Eu não sei. Bem, enfim. Por falar em sítios melhores, às vezes perguntam-me o que é que eu tenho a dizer sobre os jardins lógicos. E há muita gente que, que acha que eu sou contra os jardins lógicos. Amigos meus. E um, eu não sou. Claro que o jardins lógico, quando surgiu, surgiu com os princípios errados, porque, por exemplo, a de Lisboa foi no fim do século XIX, acho que foi fim, exatamente, portanto, obviamente, estávamos naquela fase de olha, nós viajamos, querem viajar também, nós trazemos um bocadinho das nossas viagens para estes sítios de 5 metros quadrados, portanto, vejam, e essas coisas, essas viagens, às vezes, traziam pessoas, outras vezes, traziam tigres, outras vezes, traziam, sei lá, camelos, um, portanto, era só uma questão de, de lazer e mostrar às pessoas que não podiam viajar. Uh, aquilo que existia para além mar, para além terra, para além das nossas casas. Uh, mas pronto, felizmente o Jardim lógico evoluiu. O nosso Jardim lógico de Lisboa tem umas instalações desde que eu ia para lá fazer ATL até agora, eu fui recentemente, foi em 2019 acho que foi em 2019, já uh, desde aí houve uma, uma evolução de, do Habitat. Das, de, dos bichos que lá vivem das, das, já não existe o corredor dos macacos já, não, já é uma coisa muito mais uh, preparada e própria para cada animal, cada espécie do que era há uns anos e isso só mostra que estamos a caminhar num, para, um, para um lugar melhor neste momento os jardins lógicos são super importantes porque fazem uma manutenção da biodiversidade há há uma há uma série de espécies que só existem por causa dos jardins lógicos não é porque houve uma um aumento da população completamente desproporcional a todos os outros e nós conseguimos deixar um vasto destruição à nossa volta, portanto... Uh, há muitos animais que, se não fosse pelas reservas naturais, se não fosse, uh, se não fosse pelos jardins lógicos, pelos aquários, uh, já tinham desaparecido completamente do planeta Terra. Portanto, existe aqui uma manutenção da biodiversidade. Os, os animais conseguem procriar e conseguem ter as condições necessárias para continuarem a existir. Existe também uma sensibilização da população, ou seja, eu, se calhar, não tinha esta, esta sensibilidade para... Hum, os animais, para a natureza, se não tivesse ido aos anisológicos, se não tivesse passado lá tempo, se não tivesse feito aquele ATL, aqueles ATL, eu nunca sei dizer o, o plural, portanto evite sempre, atéis, aqueles ateliês de, 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 de tempo livre, hum, portanto, a partir do momento em que uma pessoa conhece, vai fazer uma, vai propagar, fazer uma propagação da mensagem, e neste caso é para o bem, não é? Não é propaganda política, não é isso que estamos a falar. Serve também para investigação, para perceber tipo, como é que os animais reproduzem, como é que estes animais podem estar mais confortáveis nos seus habitats e etc. E depois existe também uma parte muito importante que é a reintrodução na natureza. Hoje em dia, pelo menos no jardim zoológico de Lisboa, já não existe, já ninguém retira animais da natureza para pôr no jardim zoológico, isso já não existe. Existe ao contrário. Eu lembro-me que eu há uns tempos, quando fui... Eu acho que eram os coalas. Os coalas estavam num, num programa qualquer de reintrodução da natureza. Isso é mesmo muito fixe. Eu deixei aqui o site do Jardim Lógico aberto. Uh, olha, sabia que o Adax... Sabia que o Adax já esteve extinto na natureza. É verdade, o Jardim Lógico de Lisboa participa na conservação desta espécie. Uh, contribuindo com o envio de animais para a reintrodução, tal como aconteceu em 94, não sei o quê. Foram reintroduzidos 70 animais num parque nacional, em Marrocos. Uh, depois, o Jardim Lógico é tão caro, não só porque pá, os animais precisam de comer e precisam ter boas condições, como também, um, eu não sei se é este dinheiro que vai para os apoios financeiros, mas existem vários apoios financeiros pelo mundo e o Jardim Lógico apoia financeiramente. Por exemplo, estou a ler aqui no site o Programa de Conservação do OCAPI, eu lembro perfeitamente quando o Ocápio apareceu no Jornal Lógico, que é um bicho muito esquisito, com cabeça de girafa, com riscas, mas depois com corpo de antílope. Tem tipo os cornichos de girafa também, mas depois é tamanho de um cavalo. E lembro me que foi uma cena. Uh, portanto, yeah, o Jornal lógico é importante. Nós não podemos simplesmente acabar com uma instituição só porque achamos que não concordamos quando realmente há coisas importantes a serem feitas pelo Jornal lógico Podemos, se calhar, melhorar e caminhar para... Uh, uma evolução das instituições para que cada vez mais tenham uma pegada positiva uh, no ambiente e não, aqui não falo do ambiente das árvores e etc, falo do ambiente do, do planeta Terra não é? dos animais, das pessoas uh, agora sim também dos, dos, das plantas e etc do oceano e acho que é importante caminharmos para essa evolução e não para a proibição total porque pá, isto nunca fez bem a ninguém portanto, yeah, o Jardim lógico é fixe ou está a caminhar para um sítio fixe eu acho que é fixe pronto, dito isto estamos no fim deste episódio um, esta semana não, pá, ontem vi os últimos três filmes do Harry Potter que eu amo Ordem de Fênix pior filme de todo o Harry Potter melhor livro eu acho que por o livro ser tão bom e tão importante, o, o, o filme nunca podia ter, estar à altura. E é tão grande o livro, meu Deus. Uh, E os Deathly Hallow que deram. deu uma, uma maratona de Harry Potter no, na AXN. E eu estive a ver ontem. E realmente há uma evolução mesmo bacana. Eu estava a falar isto com. olha, com a Joana Miranda. Uh, porque o Harry Potter começa com um filme de uma criança que descobre que é feiticeira, vai para Hogwarts, aprende os feitiços, luta com o mal. E acaba para uma tensão psicológica de ação incrível. Grande batalha. Acaba num... num climax inacreditável. Eu acho que foi muito bem feito. Gosto muito do Harry Potter. Houve um crescimento de tensão emocional, meu Deus, tantos cães a ladrar há, um, há uma particularidade da minha praceta que tem imensos cães pá, mas há uns que não sabem ladrar há um que eu sinto acho que sempre está a ser atropelado porque cada vez que ladra ganho, e depois há os beagles toda a gente sabe que os beagles pá, nunca foram ensinados a ladrar e depois há este que é completamente histérico mas gosto de todos um, pronto, vi o Harry Potter, aconselho a ver mais uma vez e, e mais portanto eu vou dizer coisas que eu tenho preparadas, preparadas não uh, que tenho para 2023 já combinadas para a semana vou ver uh, o espetáculo da Inês Ares Pereira com a Rica Tilo na Ponta do Mindinho acho muito fixe duas melhores bacanas tipo a fazer um espetáculo de certeza bacana portanto hei de falar sobre isto ah não vou falar no próximo episódio porque eu não vou gravar isto depois do espetáculo portanto Daqui a duas semanas. Em Março, o relatório do Diogo Batagos ao vivo, no Campo Pequeno. E já tenho bilhetes para tudo. Em Abril, desert. Eu acho que fui a primeira pessoa em Portugal a comprar o bilhete para, para os deserto Porque eu estava a ver o jornal nessa altura e fiquei chitadíssima. Quando eles anunciaram... Ah, eu não estava a ver o jornal. Eles puseram no, no Instagram. e Eu estava a jantar com alguém... E fui tipo, ah, espera que eu tenho que acabar este estantar obrigatoriamente agora para ir comprar bilhetes. Comprei logo dois bilhetes. Depois fui para o WhatsApp da rádio da Mega dizer, malta já tenho os bilhetes. E ninguém conseguiu comprar. E eu estava tipo, uh, eu tenho dois. <risos> um, depois em Maio, concerto do Coldplay. Também consegui bilhete à toa porque alguém, conhecido de alguém, estava a vender um bilhete. Ah, foi a Maria João que estava a estagiar nessa, nessa altura Uh, na Mega disse... Olha, tem ali um, um colega de Formontelos. Um colega, ela não disse um colega. Uma pessoa que eu conheço, de Formontelos, que é a terra dela. Está a vender um bilhete para as Coldplay. Alguém quer? E eu... Uh, sim, portanto, vou sozinha para Coimbra, ver as Coldplay. E depois, em julho, Harry Styles. Sem falar dos festivais. Que irei. Porque a Mega tem a sorte. E o prazer de trabalhar numa rádio que trabalha também em vários festivais portanto, irei a esses festivais uh, e pronto, é o que eu tenho comprado, tenho o espetáculo de Inês Pereira Ricardo Tilo Diogo Batáguas, Coldplay, Desert, Harry Styles estou contente com o programa deste, deste ano, até agora portanto e só estamos no dia 2 de janeiro portanto, está-se bem portanto, tenho ter muita coisa para, para partilhar ah! tenho que corrigir uma coisa eu disse no último episódio que era, o, que era a história de um cão chamado Ideal. Pá, inventei totalmente. Era a, a história de um cão chamado Leal. Portanto, yeah. Mas estava na descrição. Portanto, se vocês não leem a descrição, culpa vossa. Eu fiz uma, uma adenda. E pronto, é isto. Hum, não se esqueçam que. Hum, a cabeça do humano pode ser completamente louca já houve jardins lógicos zoológicos de pessoas se quiserem o documentário chama-se o zoo dos humanos uh, não se esqueça que o jardim lógico é bacano tem como objetivo até pôs aqui preservar estudar e ajudar a evitar a extensão e a extinção, a extensão não a extinção das espécies ameaçadas tenham um bom ano uh, aproveitem-me para fazer uma retrospectiva, para respirar fundo para ter calma, janeiro é um mês que dura sete anos portanto está tudo bem cada dia é um dia e lamento se eu lhe dire, mas o leite dos hipopótamos é branco até para a semana